0: Cámara 1 corriendo, cámara 2, audio corriendo. Teresa, ¿cómo estás? Estamos grabando.
1: Ah, pues primero agradecerte, primero que nada agradecerte por este espacio. La verdad, yo ya te había visto desde hace tiempo, entonces pues un gusto estar enfrente de ti hablando contigo.
0: No, muchas gracias a ti. El mensaje que mandaste me pareció maravilloso y te lo agradezco mucho. Un honor que me hayas considerado considerado para, para tener esta conversación y seguro saldrán cosas muy interesantes de aquí.
1: Esperemos eso. Tú
0: eres nadadora artística, así se les dice.
1: Sí, antes era conocido como nado sincronizado uh -huh. y ahora es natación artística. Ok. Sí. Yo soy seleccionada nacional desde hace 2006 empecé mi selección nacional, desde que tenía como 11, 12 años más aproximadamente. Entonces, desde el año 2006 hasta el 2000 año, 2020, que fue cuando hice mi denuncia.
0: Empezaste a los tres años, si sí, no tengo mala memoria.
1: Sí, exacto. Bueno, yo empiezo en el deporte desde uh -huh. muy temprana edad, ya que yo nací prematura. Entonces, sí. mi terapia era nadar. Yo, sinceramente, no me acuerdo cuando empecé a nadar. O sea, desde cuenta que yo no recuerdo como los primeros pasos, yo no recuerdo mis primeras brazadas. Okay. Entonces, desde los tres años empiezo a competir en natación. Y así me fui derivando en natación, ballet, cuando danza, gimnasia, hasta que llegamos a ver natación artística y es cuando a mi hermana le llama la atención porque tengo una hermana mayor y decidimos adentrarnos a lo que es anteriormente, no has ingresado, ahora natación artística.
0: ¿Tu familia siempre ha sido muy atleta? ¿Es algo que sea común?
1: No, que yo sepa y que me haya... No, pero mi mamá es doctora, entonces yo creo que sabe que es muy bueno que el, desde que muy temprana edad te desarrolles en varios ámbitos y en lo que tú yo creo que hijo quiere, hija, hije. Entonces, pues mi mamá fue llevando ese rumbo, o sea, nos fue llevando a lo que queríamos. Ah, queremos hacer esto, ah, adelante vamos. Ah, queremos hacer esto, ah, adelante vamos. También era porque era una persona muy ocupada por su trabajo, entonces en eso pues descargábamos nosotras nuestra energía, como cualquier niño.
0: ¿Fue lo primero que probaste la natación artística?
1: No, empecé en natación. Que te digo que empecé a los tres años mi primer competencia. Después, uh -huh. creo que a la par llevamos ballet. Y después nos fuimos como a danza, taekwondo. Que yo me acuerdo, ver eso es muy gracioso porque en taekwondo pues tienes que pegarla a la otra persona. Uh -huh. Y yo solamente hice formas porque le decía a mi mamá que no me gustaba pegarla a la gente.
0: Ok, antibélica. <ríe> sí.
1: <risa> sí, y después de ahí nos fuimos a... Estamos en natación artística ya y gimnasia. Y ahí ya se nos hace un conflicto porque nos dicen que tenemos que estar a tal hora ya porque ya se empieza a volver un poquito profesional, por así decirlo. Y nos dice, ya nos, mi mamá habla con nosotras y nos pregunta que ya, o sea, cuál quieren, porque ya no llegamos a los dos, ya decidan okay. cuál quieren. Y ya mi hermana fue la que tomó la decisión, yo era como muy pequeña, entonces yo iba así como atrás de mi hermana. Uh -huh. Mi hermana toma la decisión de que natación artística le llama más la atención y más que nada porque pues ya pues ahí ya conjuntas muchos deportes tanto la natación como la gimnasia, el ballet, todo eso pues ya se hace un, un solo deporte entonces a mi hermana le llama más la atención la natación artística y decidimos adentrarnos solo en natación artística.
0: ¿Esto a los cuántos años?
1: Uy, como tenía siete años de edad. Siete.
0: Ok. ¿Y a qué edad te das cuenta? ¿Cuándo te das cuenta que el deporte ya no es un hobby, sino algo más de alto rendimiento?
1: Este, mira, yo siempre entrené como con mucha convicción. Siempre entregaba todo de mí. Yo creo que desde muy pequeña, o sea, yo veía a las demás y trataba de hacer las cosas que, la, que así, hacían las más grandes. Y yo seguía así siendo suplente, la suplente, la suplente de lo que quieras. O sea, la... la Suplente de la suplente. Uh -huh. Y paso a, a, a Olimpiada Nacional, se llama, ya no sé cómo se llama ahorita. En ese tiempo era la Olimpiada Nacional como el evento principal aquí en México. Y entro entre las mejores en una prueba. Y me llaman a un selectivo para ser seleccionada nacional. Este, pues yo también yo seguía en mi hobby, ¿no? En mi mentalidad de hobby. Ya voy al selectivo y entro en, en selección nacional. Otra vez, pues yo seguía. Yo sé, voy a seguir entrenando. Yo decía, o sea, va a seguir haciendo lo mismo. Y entrando a selección nacional, pues, veo que todo empieza, pues, a escalar, ¿no? Tanto los entrenamientos, como el horario, como la alimentación, todo eso. Entonces, voy a mi primer evento internacional, que fue un CSECAN, o sea, un, centro, un centroamericano de categorías. Y, pues, nos va muy bien, o sea, quedamos en segundo lugar. Este, ahí es cuando ya abro los ojos de esto ya no es solamente un hobby, esto es algo que me, me amo. Y ya está, pues todo el tiempo estoy rebasando mis límites. Me gusta, estoy creciendo como persona, como atleta, todo esto. Me llena mucho porque yo amo así hacer una rutina, yo lo amo. Entonces ya dije, quiero ser la mejor. Esto fue en el año 2000, o sea, 2006 a 2007 fue el CSCAN. Para el año 2008 ya era la mejor de México.
0: En, a tu edad. Ajá, exacto. Que tenías cuántos años.
1: Ya tenía 12 aproximadamente.
0: 12 años tenías. Ajá. Y ya eras O sea, en México eras la mejor en natación artística de esa edad.
1: Sí. Ya, o sea, desde 2007, desde ahí ya no salí de selección nacional. El para el año 2008 ya era la mejor de México. Eso también conlleva que ya era la mejor a nivel panamericano, o sea, Norteamérica... Ya estaba en el primer bueno, ya la, el primer lugar. Entonces eso conlleva que ya era la mejor nacional. También tenemos que, bueno, quiero, también quisiera dar como un desfasamiento de que siempre, internacionalmente, fui la mejor. Pero cuando llegaba, porque aquí ya cuando eres selección nacional no te dejan participar en eventos nacionales, este, cuando llegaba a participar en eventos nacionales, sí me sobresalían compañeras. Esto era, yo creo que también tenía que ver mucho políticamente. Entonces, eh, a mí me gustaba, yo me esforzaba así, daba lo máximo para que cuando ya era la selección nacional se notaba y sobresaliera que se notara que sí era la mejor.
0: ¿Te sobrepasaban en, te refieres a talento, habilidades,
1: eh, o a puntaje uh, nada más? Puntaje. Ok. Exacto. O sea, ya cuando, como nuestro deporte es de percepción, o sea, tú puedes decir, ah, se ve muy bonito, le voy a dar un 7%. Bueno, obviamente con, con preparación para ser juez, ¿no? Entonces, esto no es de que llego a la meta, no es como natación. Tú dependes ahí de un juez, no dependes totalmente de tu rendimiento y de tu talento.
0: Por si la persona que nos está viendo, Teresa, no tiene ni idea de qué va la natación artística, cómo se califica y cómo se es bueno, ¿nos podrías dar un poquito de contexto?
1: Claro, mira, la anotación artística, para que todo el mundo entienda, yo creo que sí lo han visto en películas, uh -huh. así como somos las que bailamos en el agua. No, no, no tocamos el suelo, nos penalizan si tocamos el suelo, entonces no, no nos tocamos el suelo. Y la forma de calificar ya cambió, ahorita cambió drásticamente, o sea, literalmente drásticamente. Entonces, te puedo decir como cuando a mí me calificaban, era una puntuación tanto técnica y otra artística. Y para esto hay diferentes jueces. Uno que te califica lo técnico y otro que te lo califica lo artístico. También hay jueces viendo cuánto tiempo estás en el, afuera del agua, porque no puedes estar tanto tiempo. También hay un juez viendo que no toques el suelo. Entonces está medio complejo, pero ya como atleta, o sea, lo que tú vas es lo máximo. O sea, si, si yo pudiera recomendarles a alguien un deporte, sería la natación artística completamente.
0: Y los jueces que califican, por ejemplo, las cosas artísticas, ¿ellos también son nadadores artísticos o en qué se basan para, para calificar arte en el agua?
1: Eh, tienen una preparación, o sea, para, es, para ser juez internacional y yo creo que el rango como más importante es ser juez fina, uh -huh. así lo llaman. Eh, primero tienes que hacer cursos, tienes que hablar, pues idiomas, etcétera, pero sí tienen que hacer una preparación. O sea, es un libro, de verdad, un, un librote.
0: ¿Y también tienen contacto con la natación artística ellos? O sea, ¿fueron o son? ¿O lo mm, practican?
1: Me parece que no necesariamente. Ok. O sea, no tuve, no tuvieron que haber como practicado, pero yo creo que sí podría ser como un factor que debería de tomarse en cuenta.
0: ¿Los que califican técnica, por ejemplo, ellos sí, me imagino? Mm, no, tampoco. Tampoco. Ok.
1: Mm. <ríe> Está
0: interesante. ¿eh? Sí, no. ¿Y los que califican que no toques el piso en tu acto?
1: También son jueces, o sea, ya internacionalmente son los que más como tecnología llevan. Mm. O sea, tienen cámaras bajo del agua. Este, Ya cuando eres juez fina ya te llevan a esos eventos. Entonces, entonces hablamos de todos los jueces fina, o sea, los tanto como los que califican artístico, técnico. Los que checan el cronómetro en lo que tú estás afuera haciendo la entrada. Ya son los mejores jueces. O sea, ya tuvieron que haberse echado los miles de cursos, la, el estudio, los exámenes. Y pues también es necesario hablar, pues, inglés.
0: ¿Qué pasa si tocas el piso, por ejemplo?
1: Te penalizan. O sea, te bajan tu calificación. O sea, te se cuenta que al final sale tu calificación y menos punto, uno punto y tantos.
0: O sea, sí es grave.
1: Sí, sí es grave.
0: No es algo que quieras hacer. No. Ya.
1: Y aunque roces el suelo, o sea, si no es intencional, o sea, porque intencional sería como impulsarte del piso. Uh -huh. Pero si no es intencional, o sea, como tipo, rozar el suelo así nada más con tu dedito, también te penalizan.
0: Ok. Cuando estabas niña que ibas a los entrenamientos por hobby, ¿cuál era la diferencia entre esos entrenamientos y cuando se vuelve un alto, alto rendimiento?
1: Pues al principio como que no te das cuenta de verdad lo que estás haciendo. Uh -huh. Vas como cualquiera iría como a nadar, a disfrutar, a... Yo, yo más que nada como que iba a disfrutarlo, ¿no? Y ya cuando te vas al alto rendimiento, es constantemente las personas que te están entrenando, a las compañeras con las que estás ranqueándote te llevan a tus límites. Entonces todo el tiempo se está rompiendo, 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 rompiendo tu límite. Es cansancio, es, es llorar, es reír, es gritar, pero pues es una satisfacción ya estar en el, en el momento de la competencia. No es lo mismo... Totalmente no es lo mismo una competencia nacional a una competencia internacional.
0: ¿Cuánto se entrena, cuánto entrenabas tú al día y cuántos días a la semana cuando participas o participabas en competencias nacionales o internacionales?
1: Cuando estábamos, eh, bueno, cuando tuve la oportunidad de, de estar nacional, fueron eran como unas cuatro horas, tres horas y media, algo así, de lunes a a veces los sábados. Y ya cuando estábamos en el alto rendimiento, ya diciéndote en fuerza, en primera fuerza, perdón, que es la categoría mayor, como la olímpica, eh, entrábamos mínimo siete horas. ¿Al día? Ajá. ¡Wow! De lunes a sábado. Y mínimo siete horas, o sea, tenías hora de entrada, pero no tenías hora de salida.
0: O sea, ¿entrabas a qué hora más o menos?
1: Entrábamos a las nueve de la mañana, aproximadamente ocho o nueve de la mañana.
0: Y venía saliendo a eso de las 5 o 6.
1: Así wow. es. Si teníamos suerte, pues al horario era como salíamos a las 3, pero nunca era a las 3.
0: Las, ¿Las personas que están en ese nivel de competencia, me imagino, es a lo único que se dedican? ¿O hay personas que estudian o trabajan mientras están en un nivel alto de rendimiento?
1: Eh, yo, bueno, yo siempre estudié uh -huh. y estudié por fuera, o sea, estudié. Por ejemplo, en la preparatoria estudié en César de Chavallego y en la universidad de estudio en la UNAM. Entonces, era salir de la alberca, e irte comiendo en el camino e irte a estudiar, saliendo como a las 10 de la noche aproximadamente.
0: ¿Qué tanto la sufrías en la universidad con este contexto de, de siete horas de haber hecho ejercicio? ¿Qué tanto tiempo te daba para hacer tareas, para ir a las clases?
1: Pues tiempo no hay, <risa> o sea, tiempo no hay, entonces era constante, pues desvélate para hacer tareas, desvélate para estudiar, en el camino tienes que comer o tienes que dormir, porque sí te da sueño, o sea, sales muy desgastada que pues quieres o dormir o comer, entonces, o te comes rápido las cosas en lo que el tráfico te lleva hasta la, hasta la unam pero si sí era, pues a veces sí era muy difícil, yo me acuerdo que a veces sí comía muy rápido, o sea, comía de verdad muy rápido así en el camino y ya me quedaba dormida lo que quedaba Y también en la noche era salir Y ahí sí como... Bueno, la verdad no cenaba Entonces ya era... Del regreso era dormida Un
0: totalmente. día de entrenamiento más escuela ¿Cómo se veía en tu vida, Teresa? ¿A qué hora te levantabas?
1: Eh, yo despertaba más o menos Como a las siete, siete y media Porque yo sufría mucho de reflujo uh -huh. Entonces yo me paraba antes Que mis compañeras a desayunar Ok ya yo iba llegaba al comedor. Ah, porque dormimos en un centro deportivo, se llama CENAR, Centro Nacional de Alto Rendimiento, que está por el Foro Sol.
0: Ahí viven, literal.
1: Sí, ahí vivimos. ¡Wow! Entonces, era un cuarto de tres compañeras, ya yo me despertaba sin hacer ruido para no despertar a las demás. Me iba al comedor y, y no creas que comía abundante, no, solamente comía como un platito de papaya con café. Y ya yo me esperaba que mis demás compañeras vinieran, ya desayunábamos juntas y todas nos íbamos hacia la alberca pues ya juntas. De ahí salíamos, bueno te digo, entrenábamos como a las nueve. A veces teníamos gym, a veces teníamos flexibilidad, nunca hubo como un horario específico para eso, uh -huh. para las demás actividades. Entábamos como a las ocho, nueve de la mañana y te digo, no había hora de salida, podía salir desde las tres hasta las cinco. O a veces había dobles sesiones donde salíamos hasta las seis, siete de la noche. Entonces, también era medio difícil llevar de la mano la escuela porque como no teníamos un horario específico de salida, pues luego no llegabas a las clases, los profesores pues sí se enojaban, no entendían más o menos por qué seguías en el alto rendimiento cuando no vives de eso. Entonces, sí fue como muy difícil, sí fue, pero pues es algo que también se debería de estar como manejando para que el, próximas generaciones no vivan este, pues esta tanta dificultad entre llevarle la mano a la escuela con una vida de alto rendimiento. Y ya pues salía como a las 10 de la noche cuando sí llegaba a la escuela. Y pues me, me regresaba, llegaba como a las 11 de la noche al cenar y otra vez rutina.
0: A mimir. Uh -huh. ¿Había tolerancia de algunos profesores de la universidad que te entendían, que les explicabas o no? Nada.
1: En toda mi carrera universitaria solamente he tenido a tres que sí me apoyaron y que les agradezco muchísimo, este, pero la mayoría no lo entiende.
0: ¿A qué te refieres con apoyar? ¿Con que no pasa nada si no vienes a esta clase? Entiendo que llegues tarde.
1: Ajá, exacto. O sea, me decía... Bueno, yo tenía la puerta abierta. O sea, yo no soy de las personas que llega y dice, soy seleccionada nacional del torneo. No. Entonces, solamente se llegaban a enterar mis profesores cuando tenía como entre competencias o eh, algunos campamentos para antes de la competencia. Ok. Entonces... Ya cuando decían, ay, ¿a poco eres eh, bueno atleta, no de alto rendimiento? Ya decía, ah, sí, profesor, una disculpa, y así. Ya ellos te, te daban la mano y te decían, no, mira, si quieres, este pues ponte de acuerdo con tus compañeros, que ellos te manden como lo que necesitas, tareas, no te preocupes, este lo que sí necesito son los exámenes, proyectos, así. Todo lo hacemos si quieres en línea, cuando tú puedas, bien, cuando no puedas, está bien, y así. Pero, pues, de cuántos profesores que he tenido, pues, solamente tres de la carrera me han apoyado.
0: O sea, eso los buena onda. Y los mala onda, los que no entendían, ¿qué te decían?
1: Pues, sí, con mala cara te decían así como de, ¿me oh, vas a faltar? Y, mmm, oye, pero tú no vas a vivir de esto. ¿Por qué sigues ahí? O sea, cosas muy feas. ¿Eso que, te decían? Uh -huh, sí. Y era... es muy normal. Y, pues, llegas... Bueno, yo llegaba tarde a veces y la puerta ya estaba cerrada. Entonces, ya era como... Ya no llegué.
0: Y ya no te dejaban pasar. ¿Por qué no, crees ya. que ese pensamiento sea tan común? Eh, no ver al, al deportista de alto rendimiento para arriba decir, ¡wow! nos está enorgulleciendo a todos como mexicanos, como colectivo. Y más bien verlo como, ¿para qué haces eso? Eso no, no sirve de mucho.
1: Pues la verdad es que yo ni siquiera lo entiendo. O sea, deberíamos estar apoyando a que, pues, atletas que quieran eh, bueno, estar en una carrera como también pesada como ingeniería, uh -huh. pues ahí estás haciendo, ¿no? El, el esfuerzo que está haciendo un estudiante de ingeniería, que ya es bastante, sino también está haciendo un, un esfuerzo más también por ser atleta de alto rendimiento y que está tratando de llevar a su país al, a lo máximo. O sea, sigo sin entender cuál sea la razón de que las personas no empaticen con estas situaciones.
0: Sí, no no me hace mucho sentido a mí tampoco. Sí, no. De nada. Y me dices que tú vivías con tus compañeras uh -huh. de, de, de deporte. Uh -huh. ¿Por qué vivían en un mismo lugar? ¿Era más fácil por la logística o hay alguna razón eh, profunda por detrás de es por esto?
1: Pues yo creo que es más por el apoyo que te brinda pues, el país. O sea, estar... Aquí en la ciudad es un caos. Entonces, estar dentro de un centro donde solamente tengas que caminar cinco minutos hacia la alberca, pues es muchísimo mejor que un atleta se canse en estar dos horas en el tráfico de tal a tal lugar. Uh -huh. Entonces, yo creo, que eso es, pues, yo creo que es como apoyo hacia la atleta. Que tengas la oportunidad de dormir en un recinto, aparte de en buenas condiciones, y caminar hacia un comedor donde te dan comida de calidad y de ahí nada más trasladarte caminando, o sea, ...que tres minutos hacia la alberca... ...donde ya vas a practicar... ...y vas a pues hacer lo que como atleta tú vas a hacer.
0: ¿A los cuántos años se te pidió que ya vivieras allá?
1: Eh, no se te exige que vivas ahí. Uh -huh. O sea, las que somos de aquí, de la Ciudad de México... ...podías no dormir ahí. Pero yo decido vivir ahí... ...porque pues obviamente, como te digo... ...es muchísimo más fácil ya estar ahí en el centro... ...a pararte a las seis de la mañana pedirle a tus papás o si tú tienes coche, darte dos horas en automóvil hasta, hasta el deportivo. Entonces, ¿Mm? no nunca me lo exigieron, pero pues como atleta te haces responsable de que pues, es una mejor opción y te están dando la oportunidad, te están dando cuarto ahí para ti.
0: a los cuántos años tomaste esa decisión de yo mejor me quedo aquí?
1: Ay, creo que tenía más o menos 17 años.
0: Ok. ¿Y tus papás cómo lo tomaron? Eh, bien. ¿Sí?
1: Sí, o sea, yo ya quería desde antes vivir ahí, pero como todavía iba a la escuela, mi escuela quedaba más cerca de mi casa que de otra vez del cenar. Entonces ahí me iba, preferían llevarme a casa y luego ya echarse el trayecto en la mañana.
0: Y estando en la universidad también estabas entrenando y viviendo ahí en el cenar. Sí. Ok. ¿Y te quedaba muy lejos? ¿Era práctico?
1: Eh, me queda más o menos... Sin tráfico nos quedaba como 45, sin tráfico, sin tráfico, o sea, sin, casi ni automóviles, pero nos quedábamos como a 45 minutos y ya con tráfico era una hora, una hora y media.
0: No, pues sí estaba retirado.
1: Sí, sí está retirado.
0: ¿Y qué tanta libertad tenías ahí en el cenar? O sea, ¿podías llegar a la hora que quisieras? Eh, ¿Qué tanta disciplina rígida había ahí?
1: Eh, ya cuando eres mayor de edad te abren un poquito más como... El espacio, pero cuando eres menor de edad, sí necesitas... Siempre teníamos que hacer, por ejemplo, si querías salir los fines de semana uh -huh. o si tenías que ir a la escuela, te tenían que hacer una carta a tus papás que es totalmente de acuerdo, o sea, es totalmente que podía salir tas fechas y esta carta se tenía que firmar por varias personas dentro del establecimiento para que sí pudiera salir de ahí. Ok. Pero pues con todo el derecho para que ningún niño sufría de alguna situación fuera del establecimiento y de la ciudad, porque la ciudad, pues, no es totalmente segura. O sea, no te podemos decir que no te va a pasar nada si sales.
0: Claro. ¿En tu opinión qué tanto apoyo tiene el deportista de alto rendimiento en México? ¿Es, es buen apoyo? Eh, se han oído muchas cosas. ¿Qué, ¿En tu experiencia personal cómo lo has percibido?
1: En mi experiencia, mira, te digo, desde muy pequeña estoy en, el, en selección nacional, entonces antes de, no sé... De los 7, 12 años a los 18 años, tuve una beca de 2 mil pesos, 1,500, 2 mil pesos mensuales.
0: Uh
1: -huh. Y pero siempre se me brindó estar dentro de las instalaciones del cenar, por lo que a mí siempre, o sea, yo siento que el apoyo sí está. Y también, ya siendo ya selección mayor, ya de 18 para, para acá, este, pues el apoyo ha sido más porque se ha reflejado en los resultados, en, todo lo que hemos, en toda la trayectoria deportiva que tuve. Entonces, el, el, ¿cómo se llama? el apoyo fue aumentando. Eh, pues, para mí, si sí hay apoyo, lo único que yo pediría es que dieran como más fácil los avales, que son un aval, que te dejen representar a tu país ya, porque tú siendo seleccionada, pues ya tiene que, que ir como casi impreso, ¿no? O sea, si tú ya eres seleccionada, tú ya puedes ir a representar a tu país. Sería lo único, porque luego no nos da... Bueno, luego no, no hay apoyo económico para ir a tal competencia, entonces yo pediría... Lo único que pediría sería como... Bueno, si no tenemos para esta competencia, yo me la pago. ¿Sabes?
0: ¿El aval qué es? ¿Es una persona?
1: No, el aval es como un permiso. Te digo, el permiso para que tú vayas a representar ah, a México okay. a otro país.
0: ¿Y es complicada? ¿La logística es muy burocrática?
1: Eh, yo solamente pasé eso una vez que estaba como en juvenil A. Uh -huh. Yo creo que era de tener como unos 15 años más aproximadamente. Y ya éramos selección nacional. No se formó la selección así como en conjunto. Solamente éramos dos niñas. Y nos decían, no hay apoyo económico, no van a ir a la competencia. Y dijimos, pero sí queremos ir a representar nuestro país. O sea, ya entrenamos toda una temporada como para no ir a la competencia a la que estamos entrenando. Claro. Entonces, nuestros... Padres, porque todavía no sean menores de edad, este pelean por el aval y dijeron: Mira, no necesitamos de tu dinero. Lo que necesitamos es que nos des el permiso de ir como México a representar. Wow. Entonces en esa época ya yo me pagué mi primera competencia.
0: Y es lo único. O sea, ¿batallaste con ese permiso para que se te diera? Un poquito sí. Ok.
1: Porque yo creo que lo que más les importa es demostrar que nos apoyaron.
0: Ok. ¿Para qué? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sabes un poco de cómo se maneja el presupuesto para apoyar los viáticos, eh, todo lo necesario, todos los gastos para que un atleta mexicano vaya a representar al país a otra parte?
1: Eh, no, no estaría bien informado. O sea, si sí, yo te puedo decir, pero tal vez te estaría diciendo una mentira. O sea, okay. si o sea había diciendo?
0: competencias para las que sí los apoyaban con todo o la mayoría eran, si quieres, tuve por tu cuenta.
1: A, la, a todas las que te había, dicho solamente me tuve que pagar una competencia que fue a los 15 años. Ok. Bueno, aproximadamente. De ahí en fuera, todas las competencias a las que fui, fui apoyada en totalidad. Tanto avión, hospedaje, la inscripción a la competencia, todo.
0: Todo. Ahora, el gobierno, si ustedes como atletas ganan ciertas medallas... Eh, bronce, plata, u oro. ¿Hay alguna compensación? ¿Hay algún premio? ¿Se maneja algo meritocrático por ahí?
1: Sí. Eh, yo creo que el premio más grande que tuve fue el de Lima 2019. Uh -huh. Ganamos plata. Entonces, el presidente actual nos dio un premio aproximadamente de, no me acuerdo bien de la cantidad, pero casi el millón entonces casi un millón de pesos, pues la verdad se agradece muchísimo. Y ese no fue el único premio que tuve. O sea, tuve varios premios a lo, a lo largo de mi carrera. Tanto de tanto de, la, o sea, el gobierno de México, como de al estado que yo representaba, mm. como el ejército nacional.
0: Ok, o sea, como premios de diversas fuentes.
1: Ajá, exacto.
0: ¿Y esos premios cómo se reparten? ¿Se reparten entre las atletas únicamente o entre todo el cuerpo técnico también?
1: Solamente tuvimos como un premio de la fina por un lugar de un mundial Que sí nos dieron una cantidad y esa cantidad se repartió entre las del equipo Pero de ahí en fuera, o sea, te dicen, esta cantidad es para ti O sea, el premio es para ti, no es para como no te dan una cantidad y te lo repartes
0: Guau, wow, ok Ajá. O sea, es para el atleta y ya está
1: Este, sí, debería Ok, pero...
0: en el ideal sí
1: Ajá este, igual el premio que te digo El del casi millón de pesos Millón de pesos, no me acuerdo bien Este, esa vez la entrenadora La entrenadora que ahorita Está con la selección nacional eh, Nos pidió un porcentaje uh -huh. Ese porcentaje se dividió Entre Personas con las que estaba también Su esposo, uh -huh. o sea Ahí ya entraríamos un poco a lo que está, O sea, el nepotismo Que está dentro del deporte uh -huh y pongámoslo como en comparación que cuando ella ganó el premio a nacional a entrenador, que es una cantidad muchísimo más grande, este pues ahí tú pensarías, bueno, la entrenadora ganó este premio nacional de entrenador por, por también sus atletas. Claro. O sea, ella también viene Ajá, ah, ella también pues la representa a sus atletas, ¿no? Y eso te llega a ti a ser mejor entrenador, ¿no? Claro. Bueno, me parece premio, ahí sí ni el 1% vimos. Entonces, pues ahí es un poquito...
0: Una incongruencia.
1: Ajá, porque ¿Por yo sí tengo que dar si tú nunca nos diste. Ok. Obviamente no podíamos decir que no, por, por supuesto que no, no podíamos decir, oye, ¿por qué no? O claro. sea, ahí no hay, no hay de otra más que seguir.
0: En un equipo de alto rendimiento de atletas... ¿Con cuántas personas del cuerpo técnico se tiene contacto? O sea, ¿entrenadores? ¿Hay uno solo? ¿Hay muchísimos? ¿Hay personas especializadas en cada ramo? ¿O cómo se maneja?
1: Aquí en México tenemos, en la categoría mayor, hay dos entrenadoras, una titular y otra que la ayuda, que la apoya. De ahí está pues el fisiatra, el nutriólogo, eh, doctor y siempre... Ah, la doctora también. Doctora... este. Y a veces nos venían, bueno, ah, también está el, el entrenador físico. Y de ahí un poquito más así ya te vas así como una rama. Pero de, de, de que teníamos a todos ellos, los que acabo de mencionar, uh -huh. en el equipo sí había. O sea, hay especialistas de todo.
0: De todo. O sea, en, en el día, en un día normal tuyo de rutina y de entrenamiento, ¿con cuántas personas, entrenadores, especialistas ves eh, en el día?
1: Pues así de cajón a las dos entrenadoras. Uh -huh. Eh, la doctora siempre está ahí como al pendiente. Eh, um, y yo creo que al fisiatra. El fisiatra yo creo que es el más importante.
0: ¿Qué, ¿Qué hace el fisiatra?
1: Ah, pues cuando estamos lesionadas o por el cansancio, nos ayuda a recuperación más rápida.
0: Ok. ¿Qué tipo de dieta llevabas, llevas, siendo tú una atleta de alto, alto rendimiento? ¿Es muy exigente eh, o no?
1: Pues mira, te puedo decir como la parte que es correcta, que es que la nutrilera sí te haga una dieta porque ella está especializada en su rama y sí nos hace una dieta a todas. Uh -huh. Pero está también el otro lado donde la entrenadora, como la mayoría o muchas de nosotras somos gordas, no te deja comer. O sea, no es que te lo... O sea, no es que te quite la comida, sino que te lleva al punto de tú no comer. O sea, yo en mi experiencia personal, te puedo decir, yo llegué a ser bulímica, yo llegué a ser anoréxica y no fue porque ella me quitara la comida, sino porque siempre estuve señalada de gorda.
0: ¿Literal? ¿Yo?
1: Ajá, yo y varias atletas, no, no soy la única.
0: O sea, se, se te decía así.
1: Ajá, por ejemplo, te puedo dar el, el ejemplo de una compañera que... Yo hablé con ella hace poquito y dije, ¿puedo decir tu nombre? ¿puedo decir tu historia? dijo sí, adelante, Samy, Samantha Flores, que le agradezco mucho todo su apoyo que siempre me ha brindado. Este, ella, en todo el día, era comía una lata de atún. O sea, puedes imaginarte solamente una lata de atún en todo el día. Ni siquiera para una persona normal rinde. Imagínate ahora una que está entrenando siete horas diarias. Y claro, o sea... El, Tú vas con la nutrióloga y te dice, ay, estás bien en tu peso, estás bien en tu grasa, tú tranquila, no le hagas caso. Pero otro, ya llegas a la alberca y todo el tiempo te señalan de gorda, estás gorda, tienes brazos cortos, así, pues, wow. pues claro, o sea, llegas a tener trastornos alimenticios muy fuertes que todavía seguimos lidiado, lidiando con ellos hasta ahora.
0: La nutrióloga no tiene contacto directo con la entrenadora, o sea, parece sí. que son dos fuerzas, dos entes totalmente separados que no influyen en, en nada lo que se te recomienda, ¿no?
1: Sí, pero ya, o sea, como ella es la que toma la decisión, o sea, la entrenadora es la que toma toda la decisión, tanto quién está dentro del equipo, como quién nací, todo. Wow. Ella tiene todo el poder. Entonces, no le puede hacer a alguien a algo que tiene todo el poder.
0: Es peligroso eso, ¿no? Que el poder esté en manos de uno o de pocos.
1: Exacto. Wow.
0: Hablabas de qué, qué tanto nepotismo tú llegas a percibir en, en, en el deporte. ¿Es muy común o...?
1: Yo creo que dentro de la natación artística, pues al parecer sí ha sido común, porque también me comentaron, yo no tuve esa experiencia, pero también un, por un lapso de tiempo estuvo también su hermana como entrenadora de flexibilidad o acro acrobacia, cuando tampoco tiene como, el, como los o sea, estudios o algo que represente que sí sepa. Entonces también está mal que esté ahí como un familiar directo y te digo que esta persona a la que yo sí viví y estuve cinco años conviviendo con esta, es con su esposo. Su esposo es el que estaba este, a cargo de nuestra salud mental. Uh -huh. Él se nombra coach sistemático. No sé si más o menos sepas los que te dicen así como tú puedes, vamos...
0: Motivacional.
1: Algo okay, así, okay. exacto. Y esta persona, bueno... Yo al ser todo el tiempo bulliada por su esposa, o sea, por la entrenadora nacional, pues obviamente no podía ir con el esposo a decir, oye, tu esposa me está haciendo bullying todo este tiempo. Este, ¿Por qué? Porque me iba a acusar con la esposa y la esposa me iba a repercutir. O sea, todo iba a ser repercusión hacia, hacia mí. Claro. ¿no? Me iba a ir peor. Uh -huh. Entonces yo al no tener un profesional de la salud, decido ir con uno externo, pero... Esto fue como secreto, porque esta persona que te digo, o esposo, también siempre se burlaba de, no sé, ¿para qué existen los psicólogos? No sé, ¿para qué existen los psiquiatras? No sé, ¿para qué? Ah. Ajá, entonces no tenías la oportunidad de, bueno, si tú no me estás sirviendo, no me estás ayudando a mi salud mental, uh -huh. no tenías la oportunidad libremente de tú ir con uno del cenar y decir, oye, me está pasando esto, así. Porque otra vez te iba a repercutir a, a ti como atleta. Entonces, yo creo que el, el más fuerte fue su esposo directamente. Y que siga ahí. O sea, sigue teniendo un sueldo, sigue teniendo... este Luego va a viajes, apenas salió una publicación que también fue con Carlos Slim. Entonces, pues, se me hace a mí un... Pues un nepotismo la verdad, de un bastante nivel muy fuerte y sin justificación. O sea, no ayuda en absolutamente nada.
0: No, y vuelve la cosa un tanto más... Peligrosa y, ¿no? sí, o sea, y un sí círculo te... vicioso exacto interminable. En cuanto a deportistas como tal, ¿también llegaste a percibir algún tipo de nepotismo? Personas que estuvieran ahí que no necesariamente eran las mejores para estar en una selección de ese nivel.
1: Sí, o sea, este también es un punto bastante importante. O sea, yo decido denunciar también por esta razón. Porque aunque yo me esforzara, aunque yo fuera la más rápida, aunque yo fuera la más fuerte, aunque yo diera todo de mí, nunca iba a llegar a ser la mejor. En ese equipo, no. Entonces, yo en mi opinión personal, la que es la mejor, no es la mejor. Entonces, tú esperarías que ella fuera la más fuerte, la más rápida, la que más entrena, la que se levanta tempranísimo y se va, la que lleva una dieta rigurosa, todo eso, ¿no? Tú esperarías un atleta, la mejor atleta de México. Ajá. Uh -huh. Y no es así. O sea, yo te lo digo por mi exp experiencia. Yo antes era así como de... ¡Wow! Voy a entrenar con la mejor uh -huh. antes de entrar a la selección. Voy a entrenar con la mejor. O sea, ¡qué emoción! Y ya entrenando con ella ya es como que tiran tus expectativas. ¿Por qué? Porque... Luego yo... O sea, te lo voy a decir de ejemplos claros. O sea, yo era de las más rápidas nadando. Yo nadaba y le llevaba dos vueltas a las demás, ¿No? yo me daba cu cuenta que llevaba cuantas vueltas más que ellas. Uh -huh. ya llego porque yo ya termino. Y de repente, ella también termina. Y pues claramente se saltó vueltas. Y eso era normal. O sea, eso era un día normal. También, no sé, nos tocaba una rutina. Bueno, correr con el, con el de entrenador físico. Uh -huh. Y ya nos ves a todas súper así, así dando lo top, así lo máximo. Y ella así en el celular caminando. Entonces, eso te tira muchísimo y yo te podría decir con toda certeza que para mí, en mi opinión, la mejor de natación artística es la mejor, pero haciendo fama. Podríamos decirlo. O sea, es la mejor dando la cara, es la mejor hablando, la yeah. que te puede envolver, la que te puede... O sea, la que tiene las mejores redes sociales, todo eso. Pero la mejor atleta de México, en mi opinión, a mí, para mí no lo es.
0: Ok. En tu percepción se fijan más, a como lo entiendo, en... ¿Qué tanto show, qué tanta cara podemos ver?
1: En estereotipos de belleza. Ok. O sea, ahí muy pocas están por el talento. También hay varias... O sea, no lo digo por todas, porque hay niñas muy buenas dentro de la selección nacional mayor. Pero también existen y están los casos de niñas que solamente están ahí porque son altas, delgadas, bonitas.
0: Ahora, ¿cómo les demostraban a ellas que eran las mejores o las más privilegiadas en el equipo? ¿A qué tenían derecho? ¿A solos, a duetos, a...? ¿Hacer los estelares o cómo se demuestra eso?
1: Pues como se ha visto y todo el mundo seguramente lo percibe, solamente hay una mejor y nada más. Uh -huh. Y de ahí, de ahí ha sido así, como ella lo presume, desde hace cuatro ciclos olímpicos. Entonces ahí yo creo que ahí también tenemos que uh -huh. razonar como sociedad que una persona que, que ya está pues en una edad más avanzada pues ya no puede dar el mismo, lo mismo que da una niña, ¿no? Alguien que ya va escalando. Entonces, primero es eso, ¿no? Luego también, pues, les daban voz. O sea, ahí dentro del equipo yo sufrí bastante porque no tienes opinión. O sea, no, no puedes decir, oye, me estoy cansando. Así como... Me... Ah, también, por ejemplo, cuando nos enfermamos, ni al caso. No podías decir nada. Ese es un ejemplo muy claro. O sea, cuando nos enfermamos no podíamos decir nada. Cuando alguien más de las privilegiadas se enfermaba, ahí sí podía con toda claridad, oye, estoy enferma, no te preocupes, ve a descansar o cosas así. Entonces, es un ejemplo, pues, bastante claro. Ah. Y, pues, eso, o sea, fama y de que de ahí no las vas a quitar, no las vas a quitar. O sea, yo creo que también ahí está muy manejado muy políticamente. O sea, si tú te quedas, yo me quedo.
0: En el nado sincronizado hay una posición a la que todos aspiren, o sea, hay como una posición o dos que sean las mejores... ¿A los que tú quieras llegar
1: este, dentro del acto? Ajá, ya en la mayor, ya no hay solos, solamente hay duetos. Mm. Bueno, es que no no en la mayor, sino que en Juegos Olímpicos, o sea, la competencia que todo el mundo anhela como deportista, Juegos Olímpicos, ya solamente existen dos, dos como pruebas, duetos y equipos. Entonces, a los duetos es más sencillo clasificar, porque es... Admiten más como lugares. Hay más lugares para clasificar. Me parece que son 24 lugares para clasificar.
0: ¿Dentro de tu mismo equipo? Eh, no. ¿O en general en la competencia?
1: En general en el mundo. O sea, hay 24 lugares que, del mundo que pueden clasificar. Ok. Y en el equipo solamente clasifica uno por continente. Y los tres mejores del mundo. Entonces, ahí es muy difícil clasificar. Eh, entonces, pues... Como atleta, tú aspiras a llegar a ser el dueto porque ahí ya serías de las dos mejores.
0: ¿Del mundo, literal?
1: Ajá, del no, del país. Entonces, lo que sí aspiramos es llegar a ser el dueto, pero no voy a menospreciar a que también es increíble ser equipo. Entonces, pero sí, o sea, si tú dices, ¿qué, qué aspirabas a llegar? es Pues a ser un dueto.
0: Ok. ¿Te llegaste a sentir discriminada, Teresa?
1: Sí, siempre. Siempre. Toda mi carrera deportiva fui discriminada por mi estatura. Eh, yo mido unos 59, unos 60 aproximadamente, de repente el día. <risa> Pero uh, soy la estatura promedio en México. Entonces, no es como que... Si me discriminas a mí, pues estás discriminando a, al pueblo mexicano. O sea, no es como que te vamos a traer una rusa para que entre a Selección Nacional de México. O sea... Entonces, eso fue lo que más me... Bueno, me discriminaban por mi estatura, pero antes de entrar a la primera fuerza, a la selección mayor, este, yo me respaldaba de mis resultados. O sea, no había de otra. Era la mejor. O sea, de ahí no me sacaban. Iba a eventos internacionales y pues era la mejor. Iba a otro evento internacional. Iba a un mundial. En un mundial hice historia. Entonces, no había de otra. Era la mejor. Y yo creo... Bueno, yo, yo esperaba... Yo pensaba que es muy triste este pensamiento, pero ya estaba mentalizada a que yo no iba a entrar a la selección mayor porque sabía que a esta entrenadora no le gustaban las chaparras. Entonces yo ya estaba súper mentalizada de, bueno, nunca voy a entrar a la selección mayor, yo lo di todo. Pero un año antes de entrar a la selección mayor, yo hice historia en un mundial. Entonces, en lo que era el selectivo para la primera fuerza y ya terminó el mundial donde hice historia... Hubo una competencia de Juegos Centroamericanos que fueron aquí en México y muchos este, jueces, jueces internacionales, entrenadores, atletas, preguntaron por la niña del Mundial. Oye, ¿dónde está la niña del Mundial? Lo que pasa es que yo no fui a esa competencia de exhibición porque yo me estaba recuperando de una lesión. Yo me estaba recuperando de mi lesión y preparándome para el selectivo. Uh -huh. Entonces, muchos preguntaron en ese Centroamericano, ¿dónde está la niña del Mundial? porque no me veían, yo creo que eso generó un poquito de más presión para poder llegar a la selección mayor, a la cual yo mentalizaba ya que no iba a entrar, a pesar de mis resultados, o sea, tanto es la discriminación, que a pesar de ser la mejor en la historia en categoría junior, yo ya estaba mentalizada que no iba a entrar a la selección mayor por esa persona que discriminaba, que discrimina, perdón.
0: Ahora, ¿hay una razón por la que la estatura te ayude en la en el nado sincronizado específicamente o es mero tema estético y de gusto personal?
1: Eh, pues, afortunadamente yo lo he demostrado durante toda mi carrera deportiva. O sea, no hay por qué discriminar por la estatura. Mm. Y otra razón muy, muy lógica es si ves al equipo de, de Rusia, si este hay una bueno, yo sí llegué a como convivir con ella, que también es de mi estatura y está dentro de las mejores, y ellas no solamente son así como... son el primer lugar del mundo. Y nos vamos al cuarto lugar del mundo, que está Japón, tercero o cuarto lugar del mundo, que todas son de mi estatura. Entonces, mientras que no aspiremos a quitar este tipo de discriminación, que es ilógica y absurda, no podemos aspirar a llegar al primero, a los primeros top del mundo, a los primeros top, tres top del mundo, si seguimos con esta mentalidad, o sea, de verdad.
0: O sea, era un gusto personal de la entrenadora que la, las competidoras fueran altas.
1: Ajá, sí. Ok.
0: ¿Qué tuviste que abandonar, Teresa, para llegar al deporte de alto rendimiento?
1: Eh, yo creo que... Nada. <risa> Digo, siempre amé mi deporte y siempre lo voy a amar toda la vida. Entonces, para mí nunca fue abandonar, sino simplemente... Este tiempo es para mí, deporte, y ya yo veré después de mi carrera deportiva qué otras cosas quiero desarrollarme como persona. Pero pues a la par, como te digo, siempre estuve yendo a la escuela, entonces era un... sí era como esfuerzo además, porque también deberíamos de considerar apoyar el deporte con el estudio. Pero yo siento que es elección, o sea, no es como que nos tengan a los atletas de alto rendimiento así con una pistola diciendo no te vas a ir de aquí ¿por qué no... Sino que es una lección diaria. O sea, tú decides estar ahí.
0: ¿Pero qué elegiste abandonar tú comparado con una persona que vive su vida normal? Fiestas, alcohol, eh, todo este tipo de cosas no te convienen, me imagino.
1: Ah, sí, no. No salíamos de fiestas o así. Amigas tengo contadas. O sea, no tengo vida social. Ah, bueno, no tenía vida social. Amigas las tengo contadas. Pero yo creo que eso es mejor, ¿no? O sea, tener poco, pero... O sea, mucho. O sea, es mejor los tres amigos que me estuvieron apoyando en toda mi carrera deportiva que a pesar de ser una amiga ausente, este, ellas están ahí a tener ochenta mil que pues ni al caso que ni siquiera me conocen como persona. Entonces yo siento que no es abandono. Eh, tal vez personalmente abandoné mi salud mental por estar ahí.
0: Son sea, un viernes de alto, de alto rendimiento, un viernes de entrenamiento, no había de qué, qué vamos a hacer después de esto.
1: Ah, no, era te vas a descansar. Y ya está. Sí, wow. ¿no? Y el domingo que teníamos libre, de repente que nos daban un fin de semana libre, era descansar, o sea, era así como, uff, no voy a despertarme temprano. Bueno, que te despertabas wow. temprano por rutina, sí. pero sí era descansar.
0: O sea, no muchas fiestas, nada de nada.
1: No, no, o sea, no te voy a decir que cero fiestas, pues no, ni el caso, o sea, de repente sí salíamos de fiesta. Pero no era así como de, ay, este fin a este, este fin al otro. No, o sea, era un, una fiesta cada que tres, cuatro meses o así. Y eso porque era un cumpleaños o así.
0: Ok. Ahora, ¿la nutrióloga del equipo les prohibía o les recomendaba no comer ciertas cosas para ustedes como atletas de alto rendimiento? No sé, refresco, eh, alcohol, nicotina. O, no um. había restricciones.
1: Este, pues eso yo creo que no es más personal o es algo normal. Porque yo creo que toda nutróloga te va a decir... Yo creo que los de alto rendimiento, los nutrólogos que como que están con atletas de alto rendimiento te, te dan más como consejos de... Si comes tanto porcentaje de proteína, te vas a recuperar más rápido porque tus músculos están desgastando muchísimo. Mm. Pero no era como que te dijeran, no, comas no tomes refresco, porque eso sigue siendo una decisión personal. O sea, claro. tú te puedes salir y tomar cinco refrescos, tú puedes salir y comer cinco chocolates o cosas así. Uh -huh. Pero si sí te dicen así, como cualquier nutriólogo normal, que todo en exceso es malo. Obviamente ya si hablamos de droga o así, pues nosotros siempre estamos en control, porque siempre de sorpresa tú puedes llegar a un antidopaje y te pueden hacer de sorpresa. Entonces, ahí no hay... No, ni, ni sé tanto, o sea, nunca te llama la atención.
0: ¿Y qué pasa? Te sacan, me imagino.
1: Nunca. Nunca,
0: nunca pasó? pasó.
1: Bueno, obviamente eh, sí pasó con, con un atleta en una competencia, en, en unos centroamericanos, me parece una competencia internacional, donde le salió positivo que le y tuvo que ir a juicio a Suiza.
0: ¿Qué? ¿Juicio a Suiza?
1: Sí. Ella se pues lo aceptó y no me le dieron un año de... O sea, no puedes ir a ninguna competencia. O sea, es un año muerto.
0: wow ¿El clemuterol qué es? ¿Es, es algo para aumentar tu rendimiento?
1: Exacto. O sea, es ah, algo okay, como okay. que oxigena más a tu cuerpo, te recupera... O sea, cuando tienes uh -huh. oxigenación al tope es cuando te sientes más recuperado. O sea, es muy difícil desgastarte y cosas. Y creo que sí lo usan atletas no profesionales. O sea, alguien que lo hace por gusto al a tener, no sé, músculos muy grandes o cosas así.
0: Pero es para tener ventaja de alguna forma. Ajá, es por eso que se pena tanto. Exacto. wow y, y nada más te tocó una vez.
1: Ajá, escuchar. Yo todavía no era... Yo todavía no entrenaba con ella.
0: Ok. Ahora, ¿la entrenadora o las personas encargadas te, te requerían un peso? O sea, para para que pudieras estar. ¿Había algo así como de cada persona en cuanto a...? O sea, que la nutrióloga la asesorara y dijera, este es su, su peso ideal, de aquí no pasaron, no, no es tan rígido.
1: Eh, pues otra vez es como algo personal sobre la entrenadora que te exigía un peso porque no era... Otra vez nos volvemos a lo de atrás que te decíamos que la nutrióloga te decía, tú estás bien en tu peso, porque tal y tal y tal. Más que nada de peso es como porcentaje de grasa y porcentaje muscular, ahí lo ven así. Entonces la nutrióloga te decía que estabas bien, pero ella, por pura percepción, te podía señalar de gorda. Hay unas que sí tenían, que estaban fuera de su peso, que ni al caso tú las ves a todas y todas son delgadas, uh -huh. pero unas que estaban fuera de su peso y llegó al punto de pesarlas a diario. O sea, las pesaba a diario a las pobres y te digo, Sabi Flores era una de ellas, que era tan feo el estrés diario que pues, solamente comían una lata de atún. Y las hacía, me acuerdo que me dijo que les pedía bajar o sea, les pedía bajar un kilo que cualquier nutriólogo profesional te va a decir que un kilo diario es imposible entonces era muy absurdo y, y subir un, un gramo, o sea, punto uno, cero uno, sí, que lo voy a decir gracioso pero que no hiciste el baño y subiste .01 de gramos, era impensable porque ahí ya te amenazaba de quitarte tu, tu apoyo económico
0: me imagino que hasta las presionaba muchísimo.
1: Sí. A mí solamente me señalaba literal, porque yo siempre en porcentaje de grasa, porcentaje de músculo, peso, estuve bien. A mí me señalaba de goda porque era su voluntad. O sea, a mí me buleaba. Estás gorda porque yo te veo gorda. Tienes brazos cortos y así.
0: ¿Y qué hacías en ese momento?
1: No, pues te sientes humillada, subajanada, a un nivel increíble. O sea, yo salí ahí diciendo, soy la persona más asquerosa del mundo, no me merezco vivir, cosas así por lo mala autoestima que tenía por ella, o sea, porque literal, imagínate, es un bullying, es, o sea, es un buleador. un buleador con poder, o sea, llega, como yo tengo el poder, ah, estás gorda, ah, tienes brazos cortos, ah, porque si tú dijeras, me, me está exigiendo de la manera así como de, te le puedes ir más rápido, te le puedes tener más altura, te le puedes saltar más, más así. Cosas objetivas que uh -huh. tienen que ver con el deporte. Ahí sí no me puedo quejar, claro. Están, estamos hablando de una exigencia de alto rendimiento. claro Pero ya si llegas y me dices, ¿estás gorda? Porque yo te veo gorda. Tienes brazos cortos, tienes piernas cortas, estás chaparra. Y eso no lo hacía así contigo, así como persona. No, te lo hacía dentro del equipo, te señalaba con todas. O sea, para que te humillaras de una manera tremenda. O sea, era una humillación de esas veces que... que yo me levantaba, o sea, te lo digo así... Yo me levantaba ya en las mañanas y decía... Ay, ¿ahora qué me va a decir? ¿Ahora qué me va a hacer? Porque ya era un bullying tremendo, o sea... Y eso no solo viví yo, o sea, yo creo que yo era el saco de boxeo. Pero también lo vivieron mis compañeras.
0: ¡Qué horror! Hubo una vez que te dijo, tengo entendido, ballena. Sí. ¿Es cierto eso?
1: Sí, sí nos decían ballenas. Literal. O sea, luego, como para decirlo más como bonito... En otras categorías te decían... Hay unas ballenas chiquitas, cachalotas, algo así. No me acuerdo, pero son unas ballenas pequeñas. Ok. Pero igual, te decían ballena.
0: Y te lo decían enfrente del grupo, como me lo estás describiendo.
1: Exactamente.
0: ¿Y cómo reaccionabas tú y las, las demás personas? ¿Ya era cosa el pan de cada día o...?
1: Ajá, era el pan de cada día. O sea, era un buleador haciendo su trabajo como buleador sin, sin más, o sea...
0: Estaba buscando ballenas pequeñas, pero no vi el nombre.
1: <risa> sí, no vi el nombre, pero sí nos... O sea, como parece lo más... ¡Qué horror! Sí, era... Sí, era tremendo. O sea, ya te digo que yo me desperté y decía, ¡Ay, por Dios! ¿Ahora qué me va a hacer? ¿Ahora qué me va a decir? O sea, era una humillación tremenda. Te digo, salí de ahí diciendo, soy la persona más asquerosa del mundo. O sea, no merezco No merezco vivir.
0: ¿Intentabas bajar de peso? Me imagino que la nutróloga te dijera que estabas, estabas bien, bien en tu peso.
1: Sí, te, te comento personalmente. Yo llegué a ser bulímica. O sea, comía y me sentía mal porque... Dios, Teresa, comiste. O sea, vas a subir. Y vomitaba. O luego no comía. O sea, hay... Luego, a ver si te lo paso, hay un video donde de verdad estaba en los huesos. De que de verdad... No comía. Y te aplaudían cuando estabas en los huesos. O sea, cuando alguien... Ay, eso también era tremendamente horrible. Cuando alguien bajaba de peso y se veía esquelética... Esquelética porque todas eran delgadas. Pero ya cuando alguien se veía esquelética... Agarraba y decía... Todas vean a tal persona. Vamos a darle un aplauso. Porque ha bajado muy, muy bien de peso. Pero ya estaba en los huesos la niña. O sea, eso era...
0: Ya no era saludable.
1: No. Y también es... Humillación para las demás, decirte, tienes que estar como ella, porque a ella le estamos aplaudiendo, no a ti.
0: ¡Qué horror! En, en el momento en el que estabas pasando por eso y, y vomitabas la comida y te sentías culpable por haber comido, ¿tú eras consciente de que algo andaba mal o estabas tan sesgada de los comentarios y tan inmersa en el ambiente que, que no te dabas cuenta en su totalidad?
1: Sí, no, no te dabas cuenta. Para nada, hacer O sea, como era tanto el... La humillación, pues tú pensabas, eh, es que tiene razón, es mi entrenadora, es la entrenadora nacional de natación artística. Si ella lo está diciendo, es porque es, lo es, estoy. si sí, era tremendo, o sea, no me ¿Y la, la nutróloga
0: u otros especialistas sabían de esto?
1: Todos sabían. O sea, yo te puedo decir que como yo era tan humillada, o sea, a veces es que estaba enferma y yo llegaba con la doctora y me, le decía, por favor, este... Es que iba a decir el nombre. Por favor, inyectame lo que me tengas que inyectar, pero yo tengo que estar dentro del agua porque si, si dejo de entrenar, es, o sea, me va a sacar. O sea, tan sesgadas estamos que ni siquiera por enfermedad. Claro. Podíamos descansar. O sea, yo le decía, de verdad, inyectame lo que me tengas que inyectar, pero tengo que estar en el agua ya.
0: ¿Y qué te decía ella?
1: No, tranquila, acuéstate un rato. Y así, yo así llorando, así, berreando, así como de... No, si ya sabes cómo es. Wow. Ellos, todo el mundo sabía lo que se vivía ahí adentro. Y la verdad me parece, pues, horrible que todavía nadie haya alzado la voz.
0: ¿Por qué crees que sea? ¿Tienen muchas cosas que perder?
1: Pues los del equipo técnico no sé, de verdad. O sea, yo creo que las niñas, pues, para quedarse con su lugar y tanto como también porque si tú también si lo pones así, esta yo tenía anemia, una anemia tremenda. Este, esta ni entre no así con anemia es aceptar que tú como doctora no hiciste nada al respecto. Entonces yo también creo que también podría irse un poquito por ahí. Porque sí, o sea, para los que no sepan qué es anemia, yo tenía una anemia tremenda. Es la falta de oxigenación en tu cuerpo. Entonces, al no estar bien oxigenada, yo me sentía... La verdad, estaba, te digo, estaba tan sesgada que yo no lo sentía. Pero cuando mi mamá me explicó así como de... ¿No te sientes cansada? ¿No te sientes así? yo decía, no. Pero, o sea, es, anemia es tener cansancio tremendo. No recuperarse para nada. Y yo al tener estas apneas prolongadas dentro de... O sea, en mi entrenamiento, en cualquier momento podía morir. Sí, con tantito que no me llegara esta oxigenación que me hacía falta al cerebro. Yo podía colapsar.
0: Por estar bajo del agua. Exacto. Claro.
1: Entonces, cuando... En el rango que te estoy diciendo de la anemia es que haz cuenta que te sale tu hierro. Y no me acuerdo bien de los niveles, pero haz cuenta que el mínimo es tener... Eh, 40, 50. Y yo tenía 12. O sea, el mínimo, o sea, el mínimo así. Yo tenía 12. Entonces, pues ahí te das cuenta que... Pues es muy triste porque nadie hace nada, nadie alza la voz cuando ya yo ya puse en riesgo mi vida. Y yo tontamente, pues sesgada de todo, pues yo seguía y seguía y seguía hasta que así la gotita que derramó el vaso fue cuando tuve un, o sea, después de todos estos o sea, derivados a la depresión, ansiedad, trastornos alimenticios, esta anemia, tuve un sangrado de tubo gástrico. O sea, yo fui al baño y de repente oriné y evacué sangre. En ese momento ya fue como un shock para mí. Fui con mis doctores privados. Bueno, fui con un doctor privado ya que ahí no hay especialistas justo del estómago. Entonces fui a doctores privados. Y ya me hacen un estudio. No encuentran así como la razón por la cual sin solamente derivados de la depresión. Todo eso, todo, todo este acúmulo de cosas. Y ya llego a entrenar otra vez porque te digo que la presión era tremenda. O sea, yo dije así como de ya el estudio, que me digan que tengo ya, pues si para seguir entrenando. Porque un día, o sea, faltar un día, faltar unas horas, faltar unos minutos, era una presión para ti como atleta tremenda. O sea, era como no puedo faltar. Y ya cuando llego, este también, porque todavía era parte de Sedena, o sea, del Egipto Nacional, mi jefa, que también la respeto muchísimo, me dijo, es que tienes que ir con nuestro especialista. O sea, eso era fuerza, porque tú como soldado tienes que respetar todas las órdenes que se te, van, se te dan así como es subteniente, cosas así. Uh -huh. Entonces me dijo, no, o sea, no fue mi jefa la que lo ordenó, fue el jefe de mi jefa el que ordenó que yo fuera con su especialista. Y yo ya, pues ya, ya había faltado, o sea, ya había faltado porque me hicieron un, una endoscopía o una colonoscopía. Uh -huh. Entonces ya había faltado, entonces yo tenía así la presión tremenda otra vez de decirle a mi entrenadora el ejército me está pidiendo que vaya con, el, con su especialista. que no debería ser así? O sea, si tú ya estás en un estado de salud muy crítico, uh -huh. pues no debería de tener ninguna presión para yo tener otro, otro estudio. Y cuando le digo eso al entrenador, me dice, ¿Cómo? ¿cómo? ¿Cómo que vas a faltar? No, no, ya dile que si ya fuiste tú a tu, al otro y que ya te dijeron ¿para qué vas con ellos otra vez? Entonces me negó totalmente ir yo con el especialista de, del ejército... Y, y ahí fue cuando ya mi mente empezó así como a hacer clic de que a esta persona no le importa mi vida. Y hasta ese punto... Fue cuando apenas empecé a abrir los ojos, pero ya al punto de, de casi morir.
0: ¿Tu familia sabía de esto, Teresa? ¿Estaba no. enterada de todo?
1: No, hasta que tuve el sangrado de tubo gástrico fue cuando se enteraron de todo lo que estaba sufriendo dentro de con esta persona. Y ahí sí fue cuando, por ejemplo, cuando se enteraron de la anemia terrible que tenía, pues mi papá, así, mi mamá se enfureció tremendamente, mi papá también, y me dijeron, estás tonta, o sea, te puedes morir ahí. Y ahí fue cuando pues, empiezas a dar clic así como de todos los días esta señora me humilla. Este, ya era un punto donde que, te digo, ya despertaba y ya no era disfrutarlo. O sea, ya era pensar, ¿qué me va a hacer? Entonces, ahí fue cuando yo empecé a despertar. Pero mi familia no sabía de esto porque, pues obviamente como padre, como madre, tú no permites que eso le pase a tu hijo. Claro. Entonces, sabía que si yo les contaba algo sobre esta situación, sabía que iban a irse a quejar y que eso, porque como lo estamos viendo, no le han hecho absolutamente nada a esta señora, Solamente me iba a recuperar, recuper bueno, me iba a dañar a mí, o sea, claro. más de lo que ya.
0: Número uno, qué horror que hayas tenido que pasar por esto. Y, y me llama mucho la atención el, el nivel de poder que tienen este tipo de personas, porque al parecer no les interesa eh, pasarse ciertas cosas que son importantes objetivamente, como el tema de la salud, de un atleta, de una persona y, y da miedo.
1: Sí. Pues por eso pues, estamos aquí, porque pues, para que todas las personas estén como bien enteradas, bueno, también tengan precaución con sus hijos, porque no sabemos en qué mano los estamos dejando, no les vaya a pasar que sea una entrenadora como la que yo tuve que soportar. Entonces, también una cosa muy clara, que la exigencia no es violencia.
0: ¿Llegó a haber algún tipo de violencia física contigo, con algunas compañeras por parte de la entrenadora o de algún cuerpo de, de lugar?
1: Eh, no, o sea, así como tipo golpearme o algo así. No. Te lo. A lo mejor y tal vez sí un poco disfrazado, por ejemplo, cuando hacíamos tipo flexibilidad, que ya nos veían así berreando del dolor, berreando y que no, bajas, bajas más. No sé si sepas que es como hacer split.
0: Sí, sí. Abrir así. literal las piernas hasta abajo, ¿no? Ajá,
1: Exacto. Wow. Entonces, o sea, te ponían te ponían enfrente de, o sea, encima de ti luego te empujaban o cosas así. Tú ya estabas así berreando, así horrible. Yo creo que es lo que te puedo decir que tal vez llega a hacerse como violencia, pero así que te lleguen y te peguen, no. Esta violencia que hablamos es como más indirecta.
0: Más verbal. ¿Dónde crees que está la línea, Teresa, entre las expresiones de una exigencia física, de deporte de alto rendimiento como gritos, como eh, cosas muy directas que se tienen que decir para sacar lo mejor de ti, y dónde está la línea entre ya es abuso verbal, psicológico y físico en algunos casos.
1: Eh, pues yo creo que el ejemplo es claro, o sea, como que si me... O sea, yo no hubiera tenido absolutamente ningún problema mental si tú me hubieras dicho nada más fuerte es, nada más rápido o cosas así, o sea exigencias claras o sea, cosas que tengan que ver con el deporte pero ya esto de que tú gorda o cosas así, o sea, tú estás chaparra, tú tienes brazos cortos, o sea ya estas exigencias absurdas no, no es una exigencia, perdón, o sea ya estos gritos absurdos ya, ya eso ya es, va en contra de tu persona totalmente
0: ¿Cómo se vivía el ambiente con tus compañeras respecto a los maltratos de esta entrenadora?
1: Um, pues es que pues ahí también existe, como te digo, el favoritismo. Entonces, las que no eran casi... Pues que ustedes te más bonita, ¿no? Entonces, si a ti como persona no te pasa, pues tú sigues con tu, con tu lugar en el equipo, con tus apoyos económicos, etcétera. Entonces, solamente, por ejemplo, también puedo hablar sobre la chica que salió después... Así yo denuncié y se salió ella. Porque tampoco... Yo pensaba que ella era la promesa de México, o sea, de verdad, yo, yo decía, esta niña es la próxima, o sea, es la, pero la más top es la que le sigue, ¿no? A ese punto de que ella tampoco se dejó. Entonces, pues sí, o sea, hay personas que como no lo sufren, pues prefieren quedarse calladas.
0: ¿Y no había una especie de solidaridad, de empatía entre ustedes en privado, de compartirse lo que habían... ¿Vivido, sufrido?
1: Sí, todas ellas saben qué es lo que se vive ahí adentro. Todas. Okay. No, hay no hay excepción.
0: Ya el tema de hablarlo y alzar la voz es cosa distinta.
1: Exactamente.
0: Wow. Me hablabas de depresión y ansiedad. Lo sufriste, lo generaste, se desató mientras estabas entrenando eh, ahí en el... ¿Cenar se llama? Sí, Cenar. Ajá, Cenar.
1: Ajá. Eh, sí, es esta depresión y ansiedad que se me generó, o sea, se me desató, fue justamente con esta entrenadora. Anteriormente, como era una exigencia clara que iba hacia el deporte, pues no tuve ningún tipo de problema. Ya llegando con esta persona fue cuando surge todo este tipo de ansiedad, depresión, y ya yo tuve que ir con un psiquiatra, o sea, no te lo estoy diciendo, tengo depresión, tengo ansiedad, porque yo lo digo, no. Está escrito por mi psiquiatra, o sea, esta niña tiene depresión y ansiedad fuerte, o sea, no sé cómo... Severa, lo ponen severa.
0: ¿Y se desató por este tipo de presiones, por, por tanto estrés?
1: Sí, mmm, por este bullying, o sea, literal, yo le diría por este bullying, porque... Estrés siempre va a haber por el alto rendimiento, o sea, como una competencia, cosas así, que yeah. eso se sabe, o sea, ya a este nivel de alto rendimiento ya lo sabemos manejar muy bien, sino por este, este, esta buleadora fue la que generó este tipo de ansiedad y depresión.
0: En competencias internacionales, cuando ibas a competir con tus compañeras y se jugaba mucho, estaba mucho en juego, ¿qué tanto nervio, qué tanto estrés se siente y cómo lo controlas a ese nivel de rendimiento?
1: Yo sinceramente nunca tuve tanto estrés. O sea, sí sabía que iba a representar a todo un país y es como algo muy, muy fuerte. Pero ya estando en la competencia, o sea, ya estando... En la entrada, tal vez tengas un poco de Bueno, yo lo hablo personal, en mi opinión, o sea, uh -huh. lo que yo viví mi experiencia. Este, ya la entrada, pues ahí sí, si vas con nervios porque estás viendo a todo el público, a los jueces y así. Pero ya que entras a la voz, ya que tu mano, tu cabeza, todo entra en, tu, en el clavado, o sea, en el agua, todo se te olvida, o sea, ya eres tú y lo que más amas. O sea, sí, o sea, es algo que ni siquiera puedo como expresar, pero es algo maravilloso, o sea, no te digo así como, ay, estaba muy ansiosa, te estaba tan nerviosa que no, para nada, o sea, ya era, eran eso, esas interminables entrenamientos para solo esos tres minutos, o sea, era lo máximo.
0: ¿Tienes un ritual especial o específico antes de entrar a una competencia importante?
1: Eh, ¿Cómo te relajas? Ay, yo me relajo escuchando música electrónica. Okay. Sí, o sea, te pones tus audífonos, te dan un tiempo antes de como entrar a la, ya así como vamos a marcar antes de hacerla, marcar es como repasar tu rutina, te dan como, tienes 20 minutos para hacer lo que tú quieras, entonces o sea, ya tú te relajas, te concentras, te pones tus audífonos y ya cada quien hace su ritual, que el mío era escuchar música, o sea, tratar de decir así como de, ya estoy aquí, o sea, ya.
0: ¿Y nunca te llegó a pasar, Teresa, que la llegaste a regar por el nervio o algo te salió mal por estar pensando en otra cosa y no concentrarte concretamente Nunca, en eso, nunca. Wow. Yo amaba
1: no va a entrar al alberca, no. No, oye, sí, o sea, sí suele pasar y sí nos ha pasado, este... Pero yo personalmente que la haya regado así en algo, nunca...
0: Claro, por ejemplo, la otra vez me estaba aventando un documental, creo que era de clavadistas. Ajá. Y, y ahí se juega mucho el tema de que el, si el nervio te gana, desde sí, el principio ya. ya valió porque ya te fuiste por otro lugar y el clavado salió mal. Pero que bueno, al parecer eres buena controlando ese ese nervio
1: sí. natural,
0: yo creo, que se debe sentir.
1: Sí, yo creo que ya pues desde muy chiquita soy seleccionada nacional, entonces yo creo que eso me ha ayudado a formar todo este tipo de control de nerviosismo competitivo. Nunca, nunca me llegué a equivocar, afortunadamente. Me gustaba, sí, o sea, era tanto el disfrute que me gustaba hasta sonreír a los jueces. Ellos luego te rezaban la sonrisa y cosas así, pero sí, nunca, nunca me equivoqué.
0: Oye, ¿no te intimidaba llegar a competencias tan importantes y ver eh, lugares que no habías visto, tantos países que vienen por lo mismo que tú, queriendo ganar, eh, o no no se te cruzaba por la mente?
1: Eh, de nuevo, a mí no me daba tanto nervio. Ver a la competencia, ni siquiera veíamos a la competencia, sinceramente, o sea, era como... Por ejemplo, nuestros rivales, así como Grecia, es como el más cercano, así. Decíamos, ay, muy ahí está Grecia, ¿no? Pero era como, mira, nosotros venimos a hacer lo que ya sabemos hacer. Entonces, te concentrabas en ti. Yo, yo, personalmente, yo no veía a la competencia. También, después de haber competido, yo no me sentaba y veía así como, ay, voy a ver a Grecia porque va después de mí. No, decía así como de, ya lo di todo, ya lo tanto entrenamientos con que sí o sea en entrenamientos también te tienes que que como sobresalir ajá o sea como equipo tienes que sobresalir para porque tal vez ellas sí te están viendo entonces es como también competencia psicológica de de hazlo fuerte o sea sobresal para intimidar a lo mejor un poco a los demás pero yo personalmente nunca vi a las demás o sea ya como top uno, o sea Rusia que obviamente me interesa ver a las rusas o a las chinas o a las ucranianas o así ya las veíamos después pero ahí en la competencia yo me concentraba en lo que yo iba que era darlo todo
0: ¿qué es lo que hace bueno a un grupo o a una persona en nado sincronizado? ¿qué es lo que tienen los países que lideran siempre los tops que las otras que, que los otros países equipos no? o sea ¿cuál es ese plus que te lleva a la excelencia?
1: Ay, yo creo... Bueno, es que ya es hablar sobre otro otra cultura, porque pues las rusas desde muy temprana edad ya tienen un nivel impresionante en cuanto a algo que es como la base, como ballet, ya mm. tienen como todo eso, o sea, ya en la sangre, o sea, esas niñas ya nacen con el ballet. Y aquí, pues, es más como un poco más informal, por así decirlo. Entonces, yo creo que pues ya hablar de otros países, que nos hace falta ya es hablar totalmente de de Una la cultura,
0: cultura, claro. ¿Tendrá que ver o nada? Tú me dirás con falta de apoyos, cosas económicas, que otras personas, que otros países, los gobiernos destinarán más recursos o no crees que vaya tanto por ahí.
1: Eh, pues no podemos decir que va por ahí porque, por ejemplo, sabemos de historias de atletas que de la nada llegaron a hacerlo todo. Entonces yo creo que depende más del atleta y de la convicción que tenga claro, también te va a apoyar muchísimo pues que te venga, como nosotros que tenemos el cenar, muchos países no tienen el cenar, mm. O sea, no tienen dónde dormir comer, entrenar, recuperarse tener todos estos profesionales alrededor tuyo, muchos no tienen un cenar entonces pues depende pues sí, depende, ya digo que culturalmente eso
0: traes una mochila ahí Tere, que la llevas toda la conversación te pido una disculpa porque se me había olvidado por completo, ¿qué traes ahí? <risa>
1: Ah, pues te traía las medallas por si le querías echar un vistazo de toda la carrera deportiva. No por sé favor, si... Presúmeme. <ríe> no sé si las tengo todas. ¿eh? Ok,
0: literal, solo traes medallas ahí. Sí. Para ti, si nos estás oyendo y no estás viendo, Tere trae una mochila medianamente grande donde no tiene otra cosa más que medallas, <ríe> lo cual me hace pensar que so son más de tres.
1: Sí, estas son, apenas estas son las internacionales. Te la okay. pongo en la mesita.
0: Claro. A ver, pero si quieres, ve sacando las que más te llamen la atención.
1: Ah, bueno, que las que más como... Sí, bueno, para que
0: tú las presumas.
1: Yo creo que ninguna es así como lo más significativo de mi carrera deportiva. Yo creo que lo más significativo es el momento. Mm. Por ejemplo, la competencia más importante para mí, no tuve medalla. Fue el mundial donde hice historia. O sea, ahí no tuve medalla, pero fue donde yo hice historia, donde yo rebasé los límites que México no había podido rebasar durante muchísimos años. Entonces...
0: ¿En qué exactamente? Presúmeme eso. ¿Hiciste historia en qué concretamente?
1: Eh, fue en Mundial Junior del año
0: 2014.
1: Uh -huh. eh, ahí, antes había dos pruebas, que era rutina y figuras. Figuras era como mostrar como un tipo de técnica, haciendo tipos de posiciones. Y dependía de qué tan lento, qué tan alto lo hacías. O sea, eso ya es un poco más técnico de la atención artística. Y en esa prueba... Haz cuenta que está gracioso porque en mi Mundial pasado no pasamos a finales. O sea, yo fui dos Mundiales Junior y nunca se había pasado a finales. Entonces, tú al no pasar a saber como atleta que no vas a, no, tal vez no tengas la oportunidad de pasar a finales pues lo das todo en la semifinal, o sea, tú lo das todo en la semifinal. Entonces yo lo di todo en la semifinal y para eso yo era yo llevaba solo dueto de equipo y como, o sea, cuatro rutinas que era lo más pesado llevar toda la rutina. Uh -huh. Entonces doy todo en todas las rutinas y luego sigue la segunda el otro 50% de la calificación que te va a decir si sí si pasas a final o no. Entonces el otro 50% son las figuras y ahí la figura, somos 200 80 niñas aproximadamente de todo el mundo compitiendo en ese mundial. Okay. Entonces, pasamos individualmente. Son, son, son 280 niñas que los jueces tienen que ver. Para esa competencia duró como unas ocho horas, yo creo. Entonces, estuvo bastante larga. Y ahí quedó... Nadie de México había entrado entre los primeros 100. Aproximadamente, ¿dónde crees que quede?
0: ¿De calificación?
1: No, lugares. O sea, imagínate, somos 200... O sea, salen listas y listas. O sea, el top cinco Ajá.
0: Ok. Que quedaste tú? Si me dices que fue histórico, voy a decir que debes de estar por ahí del... 32.
1: <ríe> Casi. Eh, quedé en el lugar 25. Wow. Sobresaliendo algunas del top número uno. O sea, Rusa, le gané a rusas, le gané a chinas, le gané al top 3 del mundo. Entonces, en esa, en esa vez que yo clasifico en el lugar 25... De 280 niñas, pues de ahí ya nos da oportunidad de clasificar a todas las finales. Wow. Fue la primera vez que México clasificó a todas las finales de un Mundial Junior. Y creo que ha sido la única.
0: Oye, muchas felicidades. <risa> muchas gracias. Me da más honor ahora estar frente a ti, platicando contigo. Sí. Wow.
1: Entonces, en esa no hay medalla. <risa>
0: en eso no hay símbolo alguno.
1: Sí, pero pues está dentro de mi corazón. Ok.
0: A ver, ¿qué traes ahí?
1: Estas son las del Centroamericano, que Ajá. son tres de oro. Eh, yo soy doble subcampeona panamericana, triple... Digo, campeona centroamericana y triple finalista mundial.
0: Ok, ¿las puedes levantar tantitito para que se vea.
1: Sí, estas son las de... No, es que nunca voy a terminar de enseñarlas.
0: <risa> bueno, al menos esas.
1: <risa> estas son las del Centroamericano. Ok. O sea, las de como ciclo olímpico son esas... Y las de Juegos Panamericanos, que son dos de plata. Esta es Toronto 2015 y Lima 2019.
0: Hoy están hermosas, ¿eh?
1: Sí, están bien pesadas.
0: Pregunta obligada. ¿Son de plata realmente las medallas?
1: Me parece que son bañadas en plata. Ok. No son de plata.
0: wow Pero ¿qué tanto pesa? A ver, ¿puedo cargar una? Sí,
1: sí, están bien
0: pesadas. A la madre, sí está pesadona. wow Hoy están hermosas, ¿eh?
1: Sí, sí, les quedaron súper bonitas.
0: ¡Wow! ¿Estas fueron de qué? ¿De Panamericanos, dijiste?
1: Estas son Panamer Juegos Panamericanos.
0: Esta fue en Toronto.
1: Sí, Toronto sí. 2015 y, y Lima. Lima 2019. Ese wow. fue el primer año, mi primer año en selección mayor. Esta también está muy bonita, este es un mundial.
0: ¿Y esa por qué viene en Estuchito?
1: Porque se esforzaron mucho los que, los que hicieron el... <risa>
0: Aquí te van a estar El ahí.
1: evento Sí Sí, pero sí, si sí, vamos una por una no, no terminaría de enseñártelas
0: ¿Cuántas medallas calculas que aproximadamente tienes?
1: Como unas 50, creo que son 48 Wow,
0: está muy cañón sí. Yo solo tengo dos Yo tengo dos medallas de básquet Cuando ah, estaba más chico
1: también está 48 bien. son
0: demasiadas, eh Qué
1: Sí, esto es solo de natación artística
0: me imagino las atesoras especialmente
1: Te digo, para mí, o sea, sí tienen un significado muy importante Claro Pero yo creo que lo más importante O sea, yo sí digo que si me llegaran a saltar aquí saliendo de tu departamento Y se llevaran las medallas, diría así como Ay, las medallas Pero no significarían así como Bueno, lo que más significa es haber puesto a México en el primer lugar O, o el, la competencia O sea, eso es lo que a mí significa más en ese momento
0: antes de ir a una competencia internacional, Tere, ¿tienen algún tipo de concentración especial? Eh, ¿Algo antes de viajar?
1: Eh, a veces intentamos ir a campamentos, uh -huh. porque generalmente nosotros aquí tenemos mucha altura. Entonces, generalmente las competencias son al nivel del mar. Entonces, es un poco para pues tratar de acondicionarnos a, a qué se va a sentir estar en al nivel del mar. Porque siempre estamos con altura. Que siempre es un beneficio, ¿eh? O sea, tiene, como te estamos en tanta altura, pues tenemos menos oxigenación aquí. Y ya claro. llegando a, a nivel del mar, pues es mucho... Bueno, sí se siente. O sea, es más sencillo.
0: O sea, ¿un país con nivel de mar es, tiene una pequeña desventaja, por así decirlo? Sí. Ok.
1: Wow. Sí, sí, llegan aún con altura, sí, sí van a sentir el...
0: Aunque sea literal, lo que haces es en el agua, influye... ¿El clima de la región donde estés compitiendo?
1: Eh, no, en cuanto al todo me refiero a a como aquí estamos arriba y ellos están un poquito más abajo, entonces que claro. es más difícil respirar que acá abajo en el nivel del mar. Sí, no, a nivel
0: general. Ok.
1: Ajá, no a, a clima. Porque clima siempre... Generalmente son techadas las albercas.
0: Sí, sí, claro. Y hacen... Se van de, de campamento, me dices. Ajá. ¿Qué se hacen en, en un campamento?
1: Hoy es este, entrenar, o sea, desayunar, comer y cenar sincronizado. O sea, no hay, ahí no hay. O sea, estás como literal como un caballo entrenando.
0: Ahora, ¿hay un punto en el que dicen, ok, ya, estamos listos, ahora lo que toca es descansar o nunca llega ese momento? Literal, ¿de día anterior a la competencia se entrenó también?
1: Sí, no a la exigencia. Es que si sí, hay como temporada alta, temporadas más bajas para recuperación. Pero no es como que dejemos de entrenar para una competencia, no. Ya es después de la competencia.
0: O sea, hasta el último día antes de competir se entrenó.
1: Sí, se repasó, sí.
0: wow Eso está cañón. Sí. ¿Y cómo se vive esa experiencia de viaje con tus compañeras, con los entrenadores? ¿Es algo divertido, es algo padre o se vuelve más estresante que, que divertido?
1: Eh, pues... Yo creo que ahí depende de la entrenadora, porque hay veces que está tan inmersa que sí te exige bastante y te regaña de una manera, pues, muy fuerte. Y yo afortunadamente no... Yo no me llegaba a equivocar en entrenamientos previos a la competencia o cosas así, entonces no recibía tanto. Pero si ves si vas a una competencia, a entrenamientos antes de, de un mundial o algo así, ves a todas las entrenadoras gritando muy fuertes O sea, sí... Si Estás así, estás pendeja o cosas no. así. Wow.
0: Sí. ¿Cómo celebran ustedes como equipo después de haber hecho su trabajo en una competencia?
1: Eh, pues nada más como que hacemos como una... Bueno, o se hacía una reunión donde decíamos así como de ya se cerró el ciclo, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. Y no es como una celebración, ya es como un descanso. O sea, ya todas así como nos separamos. O sea, después de estar todo el tiempo así juntas como muéganos, ya es como una... No me acuerdo cuánto nos daban, si unas semanas, dos semanas, no me acuerdo. Y que todas se separaban, o sea, ya cada quien se iba a descansar.
0: ¿Es de temporadas el nado sincronizado? Sí. O sea, las competencias son como en una época del, del año específico.
1: No, está el ciclo olímpico, que es primero creo que es Mundial, Juegos Centroamericanos, Mundial, Panamericano y Juegos Olímpicos. Algo así más o menos el ciclo olímpico. Pero se supone que debería de ver como un selectivo para ir seleccionando a, a, las a las mejores atletas de México.
0: Ok. Pero tú entrenas todo el año. Ajá. ¿No es como en otros deportes que nada más se ponen a entrenar en cierta temporada, mientras es esa temporada y luego ya descanso?
1: Sí, no. Ok.
0: Es... Todo el año, literal.
1: Sí, sí, o sea, sí nos dan vacaciones, a lo mejor en diciembre, o sea, te dan desde el... No, del 20, o sea, el 22 al... No sé, 2 de enero, hace cuenta. Pero sí se entrena todo el año. Y más porque es un, un un trabajo en equipo, entonces no es como individual que tú te puedas así como exigir. O solamente le estás exigiendo a una persona, sino tienes que hacer un equipo donde todas se van iguales. O sea, la ejecución.
0: Eso es lo que se califica, tengo entendido, ¿no? Que la sincronización sea perfecta.
1: Sí, sí es algo muy importante.
0: ¿Eso quiere decir que se muevan al mismo tiempo y que hagan los mismos movimientos?
1: Hasta los gestos.
0: Ah, los o sea, gestos sonreír. también importan.
1: Ajá. O sea, eh, había hasta cuentas para poner cara de enojada, había cuentas para expresarte así como de sorpresa, había cuentas para sonreír, había cuentas casi para respirar prácticamente. Wow.
0: En una competencia internacional, si alguien la riega Feamente, que, que, ¿cuál es el, el, el ambiente? Se, o sea, es, es un equipo, ¿no? No te puedes dejar de enojar de algo que no está en tu control y que te desfavorece. ¿Cómo pasa, número uno? ¿Es frecuente que pase?
1: Mm, me parece que, o sea, sí un error garrafal, así. Uh -huh. No es tan frecuente. Ok. Pero pues sí nos llegó a pasar, por ejemplo, en una competencia que estábamos caminando en la entrada de la tarima y que alguien se paró antes. Entonces, todas nos... Así como... Unas siguieron. Otras, se, o sea, se espantaron. Me parece que no es... O sea, en percepción como tu persona, como tu... Este público, no se llega a notar tanto. Uh -huh. Pero adentro del equipo, en la entrada, en un mundial, pues sí te mueve un poquito el tapete. Yo ahí sí, o sea, yo seguí y seguía. O sea, pero ahí es seguir sonriendo. O sea, no... Por ejemplo, si una vez me enterraron un... Un pasador en el brazo. O sea, literal salió con un pasador enterrado en el brazo. ¿A quién? ¿A ti? No, a una compañera. ¿Qué? O sea, ¿Cómo, o sea, ¿cómo llegó incrusto? ese pasador
0: a, a su brazo?
1: ¿Quién sabe? Pero eso es a lo que me refiero. O sea, que tú tienes que seguir sonriendo a pesar Uf. de que te habían dado una patada, a pesar de que te hayan... Porque a veces te quitan las nariceras sin querer. Las nariceras es con lo que... Para que no se nos meta el agua a la nariz. Uh -huh. A veces se te te patean y te quitan las nariceras sin querer. Entonces tú en un momento que nadie se dé cuenta, te la tienes que volver a poner y nada pasó. O sea, también eso es como la, el, lo complicado de nuestro deporte que aparenta ser fácil porque todo el tiempo estamos sonriendo y nos vemos ligeras y todo se ve igualito y hermoso, pero siempre hay patadas adentro, siempre hay rasguños adentro, siempre hay que te patearon y te movieron y cosas así. No se tiene que notar.
0: Claro, tienes que seguir como el protocolo Disney. Y aquí nada pasó y todos estamos sonriendo Exacto. y nadie se dio cuenta y nadie tiene por qué darse cuenta. Ajá. ¿Algo en lo que quieras profundizar, Tere?
1: Eh, ¿Algún tema
0: que traigas que quieras darle énfasis, lo, lo que tú quieras?
1: Eh, ah, pues lo que estábamos viendo apenas que se volvió algo como muy viral. Uh -huh. Yo lo vi en TikTok o sea, yo, sinceramente, todavía para mí sigue siendo un tema muy delicado el Bernado sincronizado de ver a la selección nacional. Vi en TikTok que una... TikToker X, no me acuerdo ni cómo se llama, habló sobre que estaba vendiendo un traje para costear su entrenamiento y su rum rumbo para los Juegos Olímpicos París. Entonces, a mí me parece un poco... mal. Bueno, yo lo veo mal porque... No dicen toda la verdad, ya que nosotras como deportistas a veces no tenemos un apoyo económico, sino tenemos de... hay personas dentro del equipo que son la mayoría del equipo, o sea, yo lo puedo decir porque yo lo sé, la mayoría del equipo tienen más de dos apoyos económicos y llegan a tener hasta como cuatro, y así no podemos decir. Entonces, yo personalmente te puedo decir, por parte de la Conade yo ganaba 16 mil pesos al mes pero también tenía apoyo del ejército, que también tenía el salario mínimo que es soldado, que son ocho mil pesos quincenales, o sea, en total también son dieciséis mil pesos al mes, entonces en total tenía un apoyo económico de treinta mil pesos mensuales. Esto sí también podemos hablar sobre los apoyos de premios que nos dan a veces nuestra el gobierno o sea, México, este nuestro estado, la Secretaría de la Sedena y así. Entonces, es un apoyo económico bastante grande y, y eso es lo que quiero, o sea, dar a conocer, a dar a entender que me gustaría que dijeran toda la verdad, o sea, todo lo que encapsula, que estén diciendo que no tengan el dinero, porque ellas piden dinero para ir a sus competencias. Uh -huh. eh, hay, una, hay una persona ahí que decide... Tú lo acabas de decir apenas creo que en uno de tus episodios que le preguntas a mi rey que tú sí sabes cuánto cuesta la renta en Condesa.
0: Es carísima. Sí, ¿no, no debe de bajar de que 20 mil pesos?
1: Pues una de las atletas decide rentar en la Condesa. Una de las atletas decide tener una camioneta de medio millón de pesos o así. Hay otras atletas que también deciden no vivir en el cenar, Entonces el pagarse el traslado, o sea, tener un automóvil y trasladarse para allá. Uh -huh. Entonces, pues ok, me quitaron ahorita Conade, me quitó un apoyo, que yo siento que también está pues mal, o sea, es obligación de la Conade porque les dan el presupuesto para eso, que les hayan quitado ese apoyo, que yo creo que en algún momento les van a reiterar todo ese dinero que no se los dio en su momento, pero también que no, no, no. No sea una mentira al decir que no tienen de dónde costearse. Porque si sí tienes para costearse una renta, si sí tienes para costearte una camioneta. Y no lo digo en, en plan de que no todo el dinero de tu beca tiene que ser para el deporte. No, porque también tienen derecho a gastarse en lo que quieran. Claro. Pero pues, por ejemplo, si hablamos sobre el, el millón de pesos que nos dieron en su momento... Pues con 10% que te quedarás para invertirlo como deportista porque tú estás vendiendo que lo haces por México. Entonces, si yo atleta estoy vendiendo que lo estoy haciendo por México, entonces, como yo te lo, te lo dije, yo una vez me pagué una competencia. Sin problema, me pagaría una competencia para mi beneficio que después... Pues es como una inversión, ¿no? O sea, si yo sé que me va a ir excelente porque mi entrenamiento es excelente y mi rendimiento es excelente voy a llegar a más allá y el gobierno se va a fijar en mí para que me den, otra vez me reitere ese dinero que yo misma invertí en mí.
0: El premio, claro.
1: Exacto. Entonces, pues se me hace de mal gusto que... Para mí lo que representa, o sea, yo te lo voy a decir sincero en mi opinión, para mí lo que representa el traje, para mí es abusos. Para mí es violencia. Para mí es quedarte... Callita, te vas más bonita. ¿Por qué? Porque ya saben lo que se vivió, lo que yo viví lo que han vivido muchas atletas sobre esta violencia, este bullying que todo el tiempo estamos expuestas y se decidieron quedar calladas entonces si vamos a hablar de sobre justicia, o sea de justicia a mí como atleta no me están dando dinero, justicia por eso entonces también hay que hablar sobre justicia sobre no solamente yo ya han demandado más atletas entonces no solamente es justicia por lo que tú quieres sino hablemos de justicia en general todo o sea ¿por qué una persona que ha dañado el deporte sigue ahí puesta, tú le sigues sonriendo, tú le sigues, este, tú te sigues quedando calladita porque tal vez a ti no te sucedió. Uh -huh. y, y le vendes a, a México que es por, por México, o sea, le vendes al pueblo mexicano porque que es por México. Cuando si fuera por México, yo también hubiera alzado la voz por esta, esta violencia que saben que se vive dentro de ese deporte. Que no solamente es en mi generación, porque cuando yo salí a denunciar, eh, me contactó una señora, porque ya es señora, que ya tiene hijos, ya tiene vida, ya tiene todo. Me dijo, ¿sabes qué? Yo me quiero subir. O sea, yo también quiero hablar sobre esta señora, porque esta señora también me, me dañó a mí. Entonces, no estamos wow. hablando de solo nuestra generación. Estamos hablando ya de más de 40, 50 años que esta persona siga haciendo lo mismo. Entonces... Esos dos puntos muy importantes, que una, ¿por qué no te bajas un poco de tu estatus social de vida para costearte tantito tu, tu entrenamiento, que en apoyo tienes, pero el de las competencias que tú estás pidiendo? Y otra, si vamos a hablar sobre justicia, pues hay que hablar de la justicia entera, no solo la que tú le quieres vender al pueblo mexicano.
0: Lo que percibo que te molesta es la incongruencia de qué causas sí apoyan y qué causas sí expresan como injustas.
1: Sí, y, y pues sí, es muy... También te puedo contar de un caso de, de una página feminista que yo al denunciar traté de tocar puertas por todos lados, ¿no? Hubo muchos medios que sí me apoyaron muchísimo y se los agradezco muchísimo. Pero esta página feminista mmm, no me vio nunca, ¿no? Entonces... Yo tenía ya como unos 7 mil seguidores, que no es nada, pero tal vez, o sea, es algo, ¿no? Claro. Y yo abro un emprendimiento, este, donde tengo mil seguidores, algo así, y les digo, oye, te voy a regalar tal cosa, ¿me apoyarías? Ah, sí. O sea, luego, luego, o sea, luego, luego, por, por un producto, dijeron que sí, y por una causa más fuerte, que es una violencia de mujer a mujer, porque... Feminista estamos hablando de patriarcado y más que nada la violencia hacia la mujer. O sea, una violencia de mujer a mujer no la voltearon a ver. Entonces, esa incongruencia también ahí en, ese, en esa página feminista, esta incongruencia de que, a ver, cómo no tienes dinero, pero sí tienes dinero para costearte una renta en condensa y sí tienes dinero para costearte una camioneta de, un millón de medio millón de pesos, a lo mejor un poco más, este... O también te lo digo, o sea, porque yo también lo viví, o sea, yo yo sí me llegué a comprar mi reloj inteligente, ¿sabes? O sea, yo sí me llegué a, a ponerme los mejores tenis para mi rendimiento, cosas así. O sea, sí gastamos a gusto. No es que... Mm, te digo, o sea, el sueldo mínimo del soldado es de ocho mil pesos quincenales. Y eso era porque yo era el rango más bajo. Pero por cada competencia vas este, subiendo de rango. Entonces, estamos hablando de un rango de subteniente, sub, no sé qué sean, este, que son ya de 60 mil pesos mensuales. ¡Wow! Y eso solamente... Y ahora otra vez vamos a esto. Pues me llegó la idea. Nosotros como mexicanos damos un impuesto para que ese presupuesto llegue a la CONADE. Ahí te estamos apoyando deportista, ¿no? Sin que yo, o sea, sin que yo lo autorice ya es obligatorio para mí yo darte apoyo. Pero también, como yo ciudadano, también estoy con este impuesto dándole apoyo al Ejército Nacional. Entonces, por dos medios, sin ser directo, te estoy apoyando a ti, deportista. Uh -huh. Esto te lo estoy diciendo de las que están dentro, de, que sí son varias las que están dentro del Ejército Nacional, y hay otras que están en la Marina, que me parece, eso sí no te sabría decir, que ellos ganan un sueldo mayor. Entonces, esa incongruencia, pues sí me. A mí que yo sí sé, digo, ¿por qué le están mintiendo al pueblo? Y más porque el mexicano es bien chingón. O sea, cuando el mexicano te da, este, le das la mano, se ayudan de una manera impresionante, como cuando fue el temblor. O sea, se me hace muy triste que no den. Que habrá gente que se sí las quiera ayudar después de esta verdad de. de. o sea, de que no tengo. 100 mil pesos al mes, pero tal vez tengo nada más 50 mil pesos al mes, bueno, aún así yo te apoyo. Pero habrá personas que ya podrán pensarlo dos veces y decir, bueno, este 10% que me queda de todo mi sueldo mínimo, en vez de gastártelo a ti, porque al parecer sí tienes un poco más sueldo que yo, me lo voy a quedar, lo voy a ahorrar para mi persona, en vez de que están diciendo así como, no tenemos nada, entonces ahí te quedas así como, de, no tienen nada. Esa bueno, es la a... imagen
0: que yo tenía, Tere. O sea, yo no sabía que los deportistas de alto rendimiento recibían como tal un ingreso significativo. O sea, yo creí que era algo meramente simbólico. Y creo que muchas personas tienen esa imagen también.
1: Sí, o sea, y este, pues, pues eso es lo que quería hacer, como dar a conocer que no es así, que merecen saber toda la verdad. Eh, también, no te voy a decir que todos... Tienen ese privilegio de tener un salario tan enorme con el que cuentan. Hay niñas, pero son minoría ¿sabes? O sea, no es como que si vendan esa idea de que no tenemos nada. Sino que yo, por ejemplo, yo cuando tenía dos mil pesos, mil pesos al mes, me pude costear una competencia completa. Ellas también tendrían... Pues, no sé qué hacen, no sé, si, no sé si gastan a su gusto, porque... Siendo deportista, en el cenar no tienes por qué gastar nada. Te pagan la luz, te pagan pues, el agua, pues claro, el agua, le, la estadía. O sea, tienes un dormitorio donde llegar, te vas caminando a comer, te vas caminando a entrenar. O sea, ya sé que también tienes derecho a disfrutar tu vida más allá del deporte, o sea, como irte al cine, pero pues en el cine no, gans, no gastas 2.500 pesos, no gastas mil pesos, no gastas mil pesos de los que estamos hablando.
0: Claro. Ahora me imagino también habrá, no sé si muchos o pocos, pero casos de corrupción económica que no se repartan o que no llegue esa derrama económica a las personas que necesariamente tendrían que llegar.
1: Sí, yo creo que ahí ya estaríamos hablando de los casos los de minoría, bueno, yo hablando de mí y deporte dentro de la de lo que has visto. Ajá, exacto. Claro. Este que si sí, no les llegan el dinero adecuado para ellas como costearse, no sé, suplementos. Porque lo único que sí nos pedían dar nosotros a comprar nosotros eran los suplementos alimenticios de y ahí fuera nada. Entonces, sí sí hay corrupción como en todos lados, seguramente. Entonces, imagínate, si estás viendo que solamente te llegan 100, 100 mil pesos al mes, pues obviamente ¿cuánto dinero nos están robando atrás? Eso sí no lo sabría. Pero de que hay corrupción, claro. de que no llega todo el todo el apoyo hacia donde debería, no 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 llega todo el apoyo hacia donde debería.
0: Ok. Ahora, tú tienes, no sé si siga activa, pero una petición en change.org. ¿Esa sigue activa? ¿Es algo que, que la gente puede ir y apoyar?
1: Sí, yo la sigo teniendo activa. O sea, yo me deseparé de redes sociales ya como hace pues fue como disminuyendo como mi, mis ganas porque pues nadie volteó a ver, nadie le hizo caso, bueno, a la mayoría de la población, nadie le hizo caso al, al cambio que yo quería generar. Entonces me decepcionó muchísimo que al punto de, ya, ya no quiero saber nada de redes sociales. Entonces ahorita estoy ya nada activa sobre mi movimiento porque llegué a estar en el Parlamento de la Mujer haciendo actividades para todo esto hasta el punto de que el sistema me falló y decir, no puedo hacer nada. Pero sí sigue ahí, la petición sigue ahí. También creo que tengo otra petición en otra plataforma que también me ayuda a, a generarla. Pero pues sí, o sea, si ustedes están quieren sumarse a este cambio de, de no a la violencia, de no a, a no saber toda la verdad, o sea, queremos saber toda la verdad, pues los invito a que se unan a, al movimiento que en su vez fue ni un atleta más.
0: El link va a estar por aquí. Sigue activa, ¿verdad? Como, como sí,
1: dice. sí, sigue activa.
0: Muy bien. Algo más en lo que quieras profundizar, Tere. Yo me sacié de, de las preguntas, se me han acabado. Algo que quieras decir.
1: Pues nada más como que otra vez, o sea, yo les doy esta verdad completa para que ustedes como sepan toda la verdad y, y puedan tomar con esta información sus decisiones a, a todo el apoyo que ustedes quieran darle a, a los deportistas, pero yo creo que sí se debiera dar toda la verdad. Y también, por ejemplo, que ahorita vi que fueron con Carlos Slim, este, pues que también él sabe lo que ha pasado y él sabe, como él lo dijo, él sabe toda la historia del deporte de natación artística. Entonces él sabe que la persona que está en el poder ahorita en la natación artística sabe toda la violencia y todo el mal manejo de este deporte que ha sucedido con con ellas en su carro, que es la entrenadora nacional. Uh -huh. Entonces, yo creo que si apoyan a este, a este llamado de auxilio que están diciendo ellas, yo creo que es apoyar a la violencia, es apoyar a la corrupción, es apoyar al nepotismo, es apoyar al abuso de poder, es apoyar a, a que próximas generaciones sigan sufriendo lo que hace más de 50 años se ha sufrido con esta persona y con todo este deporte que si tú me dices, ah, bueno, ya están en tal lugar, o sea, sí han mejorado, este pues yo te también te puedo este, contestar con firmeza. Bueno, si ahorita están en tal lugar, ya estaríamos muchísimo más arriba si no fuera por esto.
0: Ahora, ¿habrá personas también, Teresa, ahorita se me, se me ocurre que van a decir de quién es esta persona de la que está hablando, se refiere a ella como una entrenadora? No, no puedes decir el nombre, incluso habrá gente que quiera desacreditar tu historia por no decir directamente de quién estás hablando, pero me explicas que es un tema completamente legal.
1: Sí, o sea, esto ya es un, totalmente legal, no puedo decir nombres, ya que pues, así mi abogado me lo video, uh -huh. yo estoy ahorita todavía en la denuncia, entonces imagínense, o sea, llevo una denuncia de cuatro años sin justicia, por así decirlo, entonces, si yo llego a decir un nombre para que me acrediten algo, podría echar a perder todo mi proceso.
0: Claro, claro, y lo que lo quería decir, ya me lo habías explicado a mí, pero por si alguien eh, tiene como esa, esa cuestión de que...
1: Simple, o sea, pongan en entrenadora nacional de natación artística... <risa> Y les va a salir.
0: <risa> Muy bien. Algo más, Tere, fue de verdad que me encantó platicar contigo, aprender más de este deporte del que desconocía mucho y sobre todo de los abusos que desgraciadamente hay eh, psicológicos que te llevan a, a cosas tremendas como la ansiedad, depresión y, y desórdenes alimenticios.
1: No, pues nada, nada más que agradecerte el espacio, la verdad eres una persona increíble, me abrí muchísimo hacia ti, fue muy fácil, entonces agradecerte este espacio y agradecer a todas las personas que se van a tomar el tiempo de escuchar esta historia, que yo creo que es muy importante que llegue a todos para que todos sepan más allá de lo que solamente te quieren vender, como siempre.
0: Claro, pues te agradezco mucho a ti la confianza Tere y tu conocimiento, me veniste a dar una buena clase aquí.
1: <risa> muchísimas gracias
0: gracias, gracias a ti que lo viste o lo viste que estén muy bien, bye